0: Wir Menschen sind hier geboren, Kinder der Erde, über tausende Generationen und Milliarden Individuen zu einer Zivilisation herangewachsen. Aber der Stoff, aus dem wir gebaut sind, die Atome und Moleküle unseres Körpers, die kommen nicht von hier. Um zu begreifen, woher wir eigentlich kommen, müssen wir nur einem einzelnen Proton folgen. Denn dieses Proton war Zeuge der größten Geschichte überhaupt. Es war von Anfang an dabei, als das Universum kaum mehr als leerer Raum war. Es durchlebte die sengende Hitze der Lara Kerne und wurde durch ihre Kraft von Grund auf verändert. Es sah die Sonne entstehen und ihre Planeten. Und es war dabei, als sich zum ersten Mal Leben regte auf dieser Welt. Es ist ganz einfach ein Teil davon geworden. Willkommen Wanderer des Weltraums bei Ein großer Schritt für die Menschheit. Mein Name ist Jana Steuer und vor uns erstreckt sich der endlose Kosmos und zwischen den Sternen ruht das Unbekannte und Unermessliche. Lasst uns aufbrechen zum Rand von Raum und Zeit in den Anfang der größten Geschichte der Welt. Thema ist 10, 9, 8. There. Houston, uh, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Okay, we had a here. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Das Universum ist still, auch während des Urknalls. Kein Knall, kein Ton. Nichts. Überhaupt ist der Urknall weniger knallig, als man ihn sich vielleicht vorstellt. Es geschah einfach. Das Universum entstand und begann so die größte Geschichte der Welt. Warum, das fragt man sich heute noch. Vielleicht gibt es auch gar kein Warum. Aber zu Beginn, vor 13,8 Milliarden Jahren, war es noch nicht das Universum, das wir Menschen heute bestaunen und bewohnen. Tatsächlich würden wir es wohl kaum wiedererkennen. Raum und Zeit existierten, aber vielmehr auch nicht. Ganz zu Beginn gab es keine Teilchen in dem Sinne, wie wir sie heute kennen. Keine Elemente. Elemente sind die Bausteine der Welt. Alles, ob Fisch oder Stein, Luft oder Wasser, Asteroiden oder Sterne, alles besteht aus Elementen. Und so auch wir. Wenn wir uns also die Frage nach unserer Herkunft stellen, dann könnten wir fragen, wo die Bausteine herkommen, aus denen wir gemacht sind. Der Kohlenstoff unserer Haut und Organe, der Sauerstoff und Wasserstoff des Wassers in unserem Körper, das Eisen in unserem Blut. Wenn wir seiner Spur folgen, dann treffen wir auf unsere Herkunft. Tief verborgen im Beginn des Universums. Unser Proton, das uns den Weg durch die Zeit zeigen wird, entstand irgendwann zwischen 10 hoch minus 7 und 10 hoch minus 4, also 0,0001 Sekunden, nach dem Urknall. Nach dem Ende der Quark-Ära, in der Hadronen-Ära. Zu Beginn war es furchtbar heiß. Eine Sekunde nach dem Urknall betrug die Temperatur ca. 600 Millionen Kelvin. Um die Grad Celsius Temperatur zu erhalten, müsste man einfach 273,15 abziehen. Das ist bei solchen Temperaturen aber offensichtlich recht egal. Unter solcher Hitze können sich praktisch keine größeren stabilen Atomkerne bilden. Alles fliegt sofort auseinander. Erst nach einer Minute der Existenz des Kosmos... Als das Universum zehnmal kühler war als noch zum Zeitpunkt von einer Sekunde nach dem Urknall, konnten sich erstmals Protonen und Neutronen zusammenfinden und vergleichsweise stabile Deuteriumkerne bilden. Deuterium, das ist sogenannter schwerer Wasserstoff, da er ein zusätzliches Neutron im Kern besitzt, was gewöhnlicher Wasserstoff nicht hat. Bei dem ist es nur ein einziges Proton im Kern. In dieser Zeit wurden auch die ersten Heliumkerne geformt und in sehr geringen Mengen Lithium. Es war die erste Kernfusion, also das Zusammenfinden und Aneinanderbinden von Kernbausteinen. Schwerere Elemente als Lithium entstanden allerdings nicht im frühen Kosmos. Dafür reichten die Energien nicht aus. Doch wir bestehen nicht nur aus Wasserstoff, Helium und geringen Mengen Lithium. Wo fand der Rest also seinen Anfang? Etwa fünf Minuten nach dem Urknall waren die umherschwirrenden Neutronen entweder an andere Kernbausteine gebunden oder zerfallen. Unser Proton, ganz frisch erst in seiner Existenz, wartete gespannt auf seinen neuen Partner. Gemeinsam ist das Dasein bekanntlich meist leichter zu ertragen. Doch während die Zeit verging, wurde die Teilchendichte immer geringer und niemand band sich an unser Proton. Es blieb allein auch als die letzten Neutronen vergingen, zerfielen und verschwanden. Zum ersten Mal war im Universum so etwas wie Einsamkeit geboren. Etwa 20 Minuten nach dem Beginn von allem war es immerhin so weit abgekühlt, dass die Teilchen nicht mehr wie wild durch die Gegend zischten und fusionierten. Trotzdem bewegten sie sich immer noch so schnell, dass Licht kaum eine Chance hatte, durchzukommen. Unser Proton prallte immer wieder mit Lichtteilchen zusammen, den Photonen, die gerade erst nicht weit entfernt ausgelöst worden waren. Sehen konnte man nichts. Dafür waren die Teilchen noch zu aufgescheucht. Alles war von einem undurchsichtigen Plasma durchsetzt. Plasma. Heißes, geladenes Gas. Also im Prinzip geladene Teilchen, die mit ordentlicher Geschwindigkeit durch die Gegend fetzen. Das Proton erinnert sich. Wenn es schon als Kernbaustein ganz alleine bleiben sollte, dann hatte es wenigstens noch die Hoffnung, einen anderen Begleiter zu finden. Die wichtige Gegenkomponente, die das Ganze zu einem neutralen Wasserstoffatom machen würde, das negative Elektron. Sie sind faszinierend, diese Elektronen, denn anders als beim Proton handelt es sich um Elementarteilchen. Doch noch war es zu heiß für eine Vereinigung. Tatsächlich dauerte es eine ganze Weile, mehrere hunderttausend Jahre, bis die Dinge sich endlich wirklich beruhigt hatten. Nicht nur wurde das Universum zum ersten Mal durchsichtig, sondern das Proton konnte nach Jahrhunderten endlich seine Einsamkeit beenden. Tatsächlich fand sich das ersehnte Elektron in der entstandenen Dunkelheit. Es band sich an das Proton und sauste von nun an in der Atomhülle umher. Das Proton war nun Teil eines neutralen Wasserstoffatoms. Wasserstoff, der Grundbaustein des Universums, wenn man so will. Der Grundbaustein für unsere Existenz. Der Wasserstoff in deinem Glas oder in deinem Körper, der ist mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem frühen Universum. Milliarden Jahre alt, entstanden in den ersten Jahren des Kosmos. Ein Teil von dir trägt den Beginn von allem in sich. Wenn sich die Umgebung beruhigte, konnte sich nun auch das noch ganz aufgeregte Elektron des Protons beruhigen. Es regte sich buchstäblich ab, fiel auf sein niedrigstes Energieniveau und ließ dabei Photonen frei, die sich endlich ungehindert ausbreiten konnten. Diese Photonen, die das Wasserstoffatom und seine Zeitgenossen damals, etwa 300.000 Jahre nach dem Urknall freiließen, sehen wir heute noch. Schwach und abgekühlt auf fast den absoluten Nullpunkt. Sie bilden die kosmische Hintergrundstrahlung. Während sich das Universum um unser Proton herum ausdehnte, da begann es sich zu fragen, wofür eigentlich der ganze Platz? Was nützt Platz, wenn er leer bleibt? Die anderen Teilchen waren nun weitläufig verteilt, nur langsam und zunächst selten kam man sich näher. Es waren die dunklen Zeiten des Universums, die Dark Ages. Denn viel Licht gab es nicht. Nur das schwach orangefarbene, das die Atome ausgesandt hatten während ihrer Beruhigung. Und das wurde immer schwächer. Keine Sterne, keine Galaxien. Einfach nur eine Menge Platz und Dunkelheit. Hunderte Millionen Jahre geschah praktisch nichts. Das Proton muss sich in gewisser Weise gelangweilt haben. Was soll denn schon geschehen? Endlich, ca. 300 Millionen Jahre nach dem Urknall, kam Bewegung in die Sache. Etwas zog am Proton. Gravitation. Anziehung durch Massen. Masse. Sie waren alle massereiche Teilchen. Protonen, Elektronen, Neutronen, nur die Photonen, die nicht. Zum ersten Mal spürte das Proton seine eigene Masse und die Masse der großen Mitte, auf die es zufiel gemeinsam mit unzähligen anderen Atomen. Es waren die Keime der Strukturbildung des Universums, winzige Überdichten, die mehr Materie zu sich zogen und so überhaupt dafür sorgen konnten, dass wir in einem spannenden Universum mit Objekten wie Sternen, Planeten, Pulsaren und schwarzen Löchern leben. Das Proton erreichte die Mitte der Wolke, in die es hineingezogen wurde. Dort gab es bereits einen ganzen Haufen anderer Atome, hauptsächlich Wasserstoff. Durch ihre reine gemeinsame Anwesenheit übten sie Gravitation auf ihr Umfeld aus und zogen umliegende Masse zu sich. Das Proton spürte. Etwas Großes war hier im Gange. Gemeinsam formten die jungen Teilchen ein Gebilde, das es so noch nie gegeben hatte. Die Gravitation wurde immer stärker. Das Proton begann den Druck der anderen Atome zu spüren. Es wurde warm. Wo vorher nur gähnende Leere war, wurde es nun beinahe schon überfüllt. Das Proton wurde immer tiefer in den Kern der Wolke gepresst. Die Temperaturen überstiegen hier nun 10 Millionen Kelvin. Fast so heiß wie ganz zu Beginn des Universums. Das Proton ächzte. Der Druck der anderen Teilchen von außen wurde fast unerträglich. Die Gravitation presste alles nach innen und man konnte fast Panik bekommen, wenn sich alles immer weiter verdichtete. Irgendwas musste gegen diese grässliche Gravitation halten. Irgendwas musste hier endlich ein Gleichgewicht herstellen, sonst würde sich alles auf das Allerkleinste zusammenpressen und dann... Wer weiß. Und tatsächlich, hier... Unter enormem Druck und Hitze, da geschah etwas, das seit den ersten Bruchteilen von Sekunden nach dem Urknall nicht mehr geschehen war. Fusion. Die Wasserstoff- und Deuteriumatome wurden zusammengepresst und verschmolzen. Zwei Protonen, ein Neutron im Kern. Das ist kein Wasserstoff mehr. Das ist Helium. Neue Elemente entstanden. Neue Möglichkeiten, neue Bausteine was nur unter enormem Druck und Hitze möglich und seit langem schon ein Traum der Menschheit ist, nämlich die Kernfusion hier auf der Erde zu meistern, gelang im Kosmos weit vor der Geburt der Sonne. Dabei wurde nicht nur ein neues Atom geboren, sondern auch etwas energiefrei. Energie, die gegen den Kollaps der Gravitation standhalten konnte. Endlich. Stabilisierung. Strahlung. Licht, die sich den Weg durch die Atomwolke bahnte und sich hinaus in die Leere ergoss. Die ersten Sterne waren geboren, und das Proton war nun ein Teil davon. Die ersten Sterne waren gigantisch, vor allem im Vergleich zur Sonne. Wahre Riesen. Der Stern, in dem das Proton nun eingebaut war, würde an der Stelle der Sonne weit über die Jupiterbahn hinausreichen. Milliardenmal größer als unser bescheidener Heimatstern. Doch wer riesig ist, der hat auch ein Problem. Auch der Hunger ist groß. Das Proton beobachtete, wie in wahnsinniger Geschwindigkeit die leichten Elemente fusionierten. Immer mehr und mehr Helium sammelte sich im Kern. Es wusste auch, es selbst würde diesem Schicksal nicht entgehen können. Und irgendwann war es soweit. Es war Zeit. Es wurde immer stärker mit den anderen Teilchen im Kern des Sterns zusammengepresst. Es gab einfach kein Entkommen. Das Proton, was sich daran gewöhnt hatte, den Atomkern ganz für sich zu haben, würde nun teilen müssen. Ehe es sich versah, waren da nicht nur Protonen, sondern auch Neutronen dazugekommen. Es war nun nicht mehr Teil eines Wasserstoffatoms. Nein, es befand sich ab sofort in einem Heliumkern. Die frei gewordene Energie dieser Fusion trug ihren Teil zur Stabilisierung des Sterns bei. Das Proton erkannte seine tragende Rolle in dieser Balance. Zum ersten Mal fühlte es sich wirklich relevant. Wann hat man schließlich schon mal die Chance, einen Stern zu stabilisieren? Trotzdem ließ die Gravitation natürlich nicht nach. Die Temperatur im Kern stieg, genau wie die Spannung. Was würde geschehen, wenn all der Wasserstoff aufgebraucht war? Auch Helium kann man fusionieren. Und auch dabei wird energiefrei, allerdings weniger als bei der Wasserstofffusion. Und so ergeht das jeder weiteren Fusion, das Periodensystem entlang. Jedes Mal wird etwas weniger energiefrei. Der Stern war also zum Tode verurteilt. Nichts währt ewig. Irgendwann würde er nicht mehr in der Lage sein, durch die Energie der Fusion in seinem Inneren dem Druck der Gravitation standzuhalten. Irgendwann würde der Treibstoff aufgebraucht sein. Die Gravitation würde eben letztendlich doch gewinnen. Fast erstaunlich, eine Kraft, die eigentlich so schwach ist, vor allem verglichen zum Beispiel mit der Kraft, die die Kernbausteine zusammenhält, die starke Kernkraft. Und trotzdem, am Ende dominiert sie alles. Doch so einfach gab die Fusion nicht auf. Der Tag kam, als kein Wasserstoff im Kern mehr übrig war. Der Kern schrumpfte, kollabierte teilweise unter dem Druck der Gravitation. Fast wirkte es, als wäre bereits hier das Ende erreicht. Doch der erhöhte Druck und die erhöhte Temperatur schufen neue Verhältnisse. Es wurde möglich, weitere fusion zu betreiben. Der Stern wehrte sich gegen seine eigene Masse mit dem Verbrennen von Helium in seinem Inneren. Wieder veränderte sich die Natur unseres Protons grundlegend, als es verschmolz. Diesmal waren es gleich drei Atome, drei Heliumatome, die zusammen zu einem wurden. Der Triple-Alpha-Prozess. Sechs Protonen, sechs Neutronen in einem einzigen Kern. Kohlenstoff. Das hatte es im Universum noch nie gegeben. Es war ein weiterer Grundstein für dich. Kohlenstoff zum ersten Mal im Kosmos, geboren aus der Hitze eines Sterns, verschmolzen, um eines Tages zu etwas Neuem zu werden. Um eines Tages Menschen möglich zu machen. Und wer weiß, was sonst noch. Doch es ging weiter. Der Kampf gegen die Gravitation wurde immer kräftezehrender. In erstaunlich wenig Zeit war das letzte Helium im Kern fusioniert. Wieder schrumpfte der Kern und konnte einen weiteren Zyklus beginnen. Das Kohlenstoffbrennen im tiefsten Inneren begann. Doch das war nun die Endphase. Lange würde der Stern nicht mehr durchhalten. Das Proton wusste, was auch immer geschehen würde, es muß gewaltig sein. Wieder verschmolz es. Der Atomkern wuchs weiter. Zehn Protonen, zehn Neutronen, zwanzig Kernbausteine. Das Proton war nicht länger Teil eines Kohlenstoffatoms. Es war nun weitergeklettert im Periodensystem. Neon. Einige der Kohlenstoffatome um es herum fusionierten nicht zu nähern, sondern bildeten gemeinsam Magnesium oder sogar Sauerstoff. Irgendwann war selbst der Kohlenstoff im Kern alle. Der Sauerstoff selbst begann zu fusionieren. Ein letztes Aufbäumen gegen das Ende. Das Proton sah ringsum sich ständig neue, noch nie dagewesene Elemente entstehen. Silizium. Schwefel. Doch auch der letzte Restbrennmaterial war nun bald aufgebraucht. Es war vorbei. In Sekundenbruchteilen zerlegte sich der Stern selbst. Was Millionen Jahre im Aufbau benötigt hatte, wurde in einem einzigen Augenblick zerstört. Die Kräfte waren gewaltig. Das Proton wusste nicht, was überhaupt geschah. Es wurde hin- und her gerissen, immer noch fest eingebaut in seinen Atomkern. Um es herum zerbarst der Stern in seiner Form, die Hitze wurde noch heftiger als jemals zuvor. Es kollidierte mit anderen Atomen, es kam zur Verschmelzung, aber so heftig und schnell, dass es kaum Zeit hatte zu realisieren, von was es nun ein Teil war. Alles explodierte, das Proton wurde hinausgeschleudert in die Leere. Nach Millionen Jahren verließ es zum ersten Mal den Kern des Sterns. Der Anblick ist wunderschön. Ein Supernova-Überrest, der Rest des Todes, eines gigantischen Sterns. Es gehört zu den bezauberndsten Objekten unseres Kosmos. Farben, Formen, die an Tintenkleckse im Wasser erinnern und ein kompakter Überrest. Eine Sternleiche. Der gigantische Stern hatte seine Hüllen abgeworfen und sein Kern war nun endgültig unter der Gravitation, der nun nichts mehr entgegengesetzt werden konnte, kollabiert. Die Teilchen dort waren so stark komprimiert worden, dass sie eine neue, eigenartige Objektform bildeten. Einen Neutronenstern. Dichter ist nur noch ein schwarzes Loch. Der Kern mit unserem Proton darin war noch voller geworden. 26. 26 Protonen waren sie nur. Dass so etwas überhaupt möglich war. Begonnen als ein einziges Proton im dunklen, leeren Universum. Es war nun Teil eines wirklichen Schwergewichts des Periodensystems geworden. Ein Eisenatom. Eisen. Der Sternentod. Beginnt ein Stern in seinem inneren Eisen zu fusionieren, dann steht dem Ende nichts mehr entgegen. Denn ab dem Element Eisen braucht jede Fusion aufwärts im Periodensystem Energie anstatt sie freizugeben. Alle Elemente, die schwerer sind, Kupfer, Zink, Silber, können nur in den letzten Momenten der gigantischen Sterne entstehen, wenn die Supernova schwere Elemente fusioniert. Sie alle stammen aus dem Moment eines Sternentods, jedes einzelne Atom. Das Proton fühlte sich an seine Anfänge zurückversetzt. Wieder war alles leer, dunkel und einfach sehr viel Platz. Nach seiner Zeit im Stern hatte es beinahe vergessen, wie es sich anfühlte, allein zu sein. Obwohl, wirklich allein war es nicht, der Atomkern war ja vollgepackt mit Teilchen. Was würde als nächstes geschehen? Es war still, leer und ein wenig langweilig. Doch das Universum hatte sich verändert. Statt der umfassenden Monotonität gab es nun überall in der Ferne kleine Lichter. Es hatten sich noch viel mehr Sterne gebildet und sich inzwischen zu einer Sterneninsel, einer Galaxie, zusammengetan. Der Anblick war atemberaubend, kaum zu glauben, dass sich aus dem großen Nichts solche funkelnden Strukturen bilden konnten. Zeit verliert an Bedeutung, wenn Jahrmillionen vergehen. Und überhaupt ein Jahr, das ist keine Zeitskala, die dem Proton vertraut gewesen wäre. Ein Jahr hängt ja mit der Sonne zusammen. Und die gab es nicht. Noch nicht. Das Universum war nun etwa 10 Milliarden Jahre alt. Erst dann begann erneut die Gravitation zu ziehen. Es war Zeit für ein neues Kapitel des Protons. Die Atome wurden zusammengezogen und kollabierten in einer gigantischen Wolke. Aber diesmal waren es eben nicht nur die bescheidenen Wasserstoffatome, wenn diese auch die Mehrheit bildeten. Eben auch solche Elemente, die erbrötet wurden im Inneren des ersten Sterns, wie das Eisenatom, dessen Kern das nun bewohnte, waren mit von der Partie. Da gab es Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff. Sogar Gold aus späteren Generationen von Sternen und ganz große Raritäten wie Uran. Alles begann sich zu sammeln an einer Stelle. Zunächst befürchtete das Proton, es einmal wieder Zeit, Teil eines Sterns zu werden. Es graute ihm schon vor dem Druck der anderen Teilchen der Macht der Gravitation. Doch mit der Zeit bemerkte es, im Inneren der Wolke begann ein junger, kleiner Stern zu zünden, noch bevor das Eisenatom des Protons im Zentrum ankam. Mit Staunen konnte es nun von außen beobachten, wovon es einst Teil gewesen war. Das Gas verdichtete sich ungemein und das Innere wurde heiß genug, um Kernfusion zu betreiben. Ein neuer, gelber Stern entstand. Es war die Geburt der Sonne. Das Proton und die restlichen Teilchen des Eisenatoms würden ihren Weg in den jungen Stern nie finden. Sie wurden stattdessen auf eine Umlaufbahn um ihn herum katapultiert. Hier sammelte sich jede Menge Zeugs. Atome und Moleküle, die es nicht in den Stern geschafft hatten. Die protoplanetare Scheibe. Die Teilchen begannen aneinander zu haften. Erst kleine Staubkügelchen, zusammengehalten durch Van der Waals-Kräfte, das gleiche Prinzip, was Geckos eines Tages an Wänden halten würde, dann immer größere Brocken, die sich durch die Macht der Gravitation weiter vergrößerten. Ein weiteres Mal wurde alles dirigiert von ihr, der Grand Dame der Kräfte. Im Umfeld des Protons wurde eine recht kleine Gesteinskugel geboren. Ihre Anfänge waren rau und von Hitze und gewaltigen Einschlägen geprägt. Doch so langsam, während sich die Staubscheibe um den jungen Stern herum auflöste, kühlte sich die Oberfläche der Gesteinskugel ab. Das Proton wusste, hier würde sein neues Zuhause sein. Ein neues Leben, diesmal nicht innerhalb eines Sterns, sondern auf einem Planeten. Einem Wanderer des Weltalls. Mit einem der letzten Einschläge gelangte es schließlich hinunter zur Oberfläche. Der erste Sonnenaufgang war unbeschreiblich. Hier unten wirkte der Stern noch beeindruckender als einmal. Das Licht filterte durch die Gasschicht hindurch, die den jungen Planeten umgab. Rot und Lila durchtränkten den Himmel, Die Strahlen wärmten die erkaltete Oberfläche. Wieder dauerte alles seine Zeit. Wahre Größe benötigt eben Zeit. Langsam, ganz langsam begann sich der Planet zu verändern. Es fiel der erste Regen. Und schließlich, irgendwann wurde das Proton und sein Eisenatom Teil von dem Stoff, der dem Planeten seinen Namen gab. Erde. Wurzeln gruben sich hindurch. Wurzeln aus Kohlenstoff. Er brütet im Kern eines längst vergangenen Sterns. Das Proton erkannte, etwas ganz Besonderes war geschehen. Leben. Dieser kleine, unspektakuläre Planet hatte es doch tatsächlich geschafft. Leben erwachte auf ihm und würde dort seine Heimat finden. Die Wurzeln bauten das Eisenatom eines Tages in sich ein. Es wurde Teil der Pflanze. Und die Pflanze wurde eines Tages gut vier Milliarden Jahre nach der Entstehung der Sonne von einem hochintelligenten, aufrechtgehenden und selbstreflektierenden Wesen konsumiert. Das Eisenatom gelangte so nach einer Milliarden Jahre dauernden Reise schließlich in deinen Körper. Und so in dein Blut. Heute sitzt es noch immer dort. Ein Teil des Lebens. Leben, was so unverhofft plötzlich Fuß fassen konnte, auf diesem kleinen Fels um diesen gewöhnlichen Stern. Für das Proton ist es immer noch die seltsamste Sache, auf die es bei seiner Reise jemals gestoßen ist. Nur durch das Leben hat es sein Bewusstsein angedichtet bekommen. Das hat das so an sich. Alles, auch wenn es nicht lebt, durch die reine Vorstellungskraft des Lebens mit Leben zu füllen. Denn Leben, vor allem intelligentes Leben, ist auf einer ewigen Suche. Eine Suche nach Herkunft, eine Suche nach dem Verständnis für sich selbst. Wir sind das Leben, bisher die einzigen, die wir im Universum kennen. Wir sehen hinauf zu den Sternen und ein Teil von uns, wie Karl Sagan es einst ausdrückte, weiß ganz genau, dass das der Ort ist, wo wir herkommen. Und wir sehnen uns, zurückzukehren. Das Proton, dessen Reise wir vom Beginn des Universums angefolgt sind, durchlebte die große Dunkelheit, die Geburt der ersten Sterne, die Kessel der Fusion, den gewaltigen Tod eines Sterns, die Ionen in der Schwebe und schließlich die Geburt der Sonne, um heute ein Teil von dir zu sein. Ein Teil des Kosmos und seiner 13,8 Milliarden Jahre langen Geschichte. Ein Teil eines längst vergangenen Sterns. Das Kalzium deiner Knochen und Zähne, der Sauerstoff in deiner Lunge, der Kohlenstoff deiner Haut, Muskeln und Organe, Eisen, buchstäblich geschmiedet in der sogenannten Population 3, der ersten Sterne im Universum. Unsere Heimat ist weit verteilt über den Kosmos. Die Teilchen unseres Körpers haben weite Reisen und gewaltige Veränderungen durchlebt. Und doch, sind sie die gleichen geblieben. Sie erzählen die Geschichte, die erklärt, weshalb alles miteinander verbunden ist. Weshalb unsere Existenz begann, als vor Milliarden Jahren die ersten Sterne begannen, den Kosmos zu beherrschen. Dein Herzschlag ist ein Produkt der Macht der Sterne. Und so kommt es, dass es heißt, wir, wir sind alle Sterne. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet eure kurze Reise durch den Weltraum genießen. Neue Folgen von Ein großer Schritt für die Menschheit gibt es jeden zweiten Dienstag. Folgt dem Podcast am besten auf Spotify, um nichts zu verpassen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch noch weiterhin eine gute Zeit auf dem kleinen Felsen, auf dem wir durch das All geschleudert werden. Und wenn es mal wieder düster wird, dann denkt daran, Licht findet immer einen Weg.